0: Itulah kita paham, kadang-kadang kita ingat obat ini, obat itu, obat ini. Kadang-kadang ketika menyebut nama obat, kita lebih hafal daripada ayat-ayat Al-Quran yang harusnya kita baca. Padahal salah satu fungsinya Al-Quran itu syifa, dia itu penyembuh. Dan semoga di dalam masa-masa yang semacam ini kita membacakan quran kita berdoa, kita berpikir. Karena sesungguhnya, sekali lagi, virus ini makhluknya Allah. Dan pastikan dengan kalam Allah kita menunjukkan apa yang Allah turunkan pada wabah ini. Kemudian yang keenam. Yang saya ingin sampaikan adalah kedudukan orang yang apabila ada yang meninggal bagaimana Ustadz. Sudah banyak yang perjatuhan. Selama mereka orang yang beriman, mereka ikhlas, mereka rida. Saya dengarkan ada beberapa dokter, saya tidak tahu apakah beritanya benar atau tidak benar. Ada tiga dokter yang sudah meninggal dunia, maka Masya Allah. Allahumma firlahum warhamhum wa Orang yang meninggal kalau terkena wabah taun, maka sesungguhnya mereka itu dinilai sebagai orang yang mati syahid. Al-ma'aunu syahidun. Orang yang meninggal dunia ketika terserang wabah taun, maka sesungguhnya dia matinya dalam kondisi mati syahid. Dia akan mendapatkan kedudukan besar di sisi Allah. Syaratnya iman, ikhlas dan tidur ketika mendapatkan wabah. Makanya syahid itu ada tiga, syahid dunia dan syahid akhirat. Siapa itu? Orang yang berjuang, membela kalimat Allah, niatnya tulus karena Allah, terbunuh, meninggal dunia. Maka ini adalah orang yang syahid di dunia, syahid di akhirat. Di dunianya tidak dimandikan, tidak dikafani dan di akhiratnya akan dikumpulkan bersama dengan para nabi. Ada yang kedua, syahid di dunia, tapi tidak syahid di akhirat. Siapa itu? Orang yang berperang di jalan Allah, tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya adalah karena ingin mendapatkan pujian perempuan, ingin mendapatkan uang, tujuannya adalah untuk kelompok dan golongan. Maka kalau niatnya salah, dia di dunia syahid. Dia tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disolatin menurut beberapa madhab. Tapi di akhiratnya dia mendapatkan neraka karena tergincir masalahnya. Ada yang ketiga. Ada orang yang tidak syahid di dunia. Kalau meninggal diperlakukan sebagaimana orang biasa tidak syahid. Dibandikan, tetap dikafani, tetap disolati. Tapi kalau dia ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala mati syahid. Siapa itu? Orang yang terkena penyakit ta'ung, orang yang melahirkan, orang yang kemudian dia itu terkena penyakit perut, maka orang yang tenggelam itu adalah orang yang tidak syahid di dunia. Tapi kalau mereka ikhlas, mereka akan mendapatkan syahid di akhirat. Tentunya ada syarat beriman, ridho, dan ikhlas mendapatkan musibah itu. Yang ketujuh, yaitu adalah saya menyampaikan secara khusus kepada para dokter, kepada para perawat. Saya tahu ini pasti berat ninggalin rumah, terutama istrinya, anak-anaknya. Berat apabila mendapati ibunya dan bapaknya, suaminya harus pergi. ke tempat-tempat yang sangat rentan sekali terkena dengan virus. Saya menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua para dokter dan semua para perawat yang hari ini berada di garda terdepan untuk menyuntaskan dan untuk menyembuhkan pasien-pasien supaya penyakit ini tidak meluas secara masif di antara masyarakat. Kalaulah orang yang mati terkena tahun saja kalau ikhlas mendapatkan pahala syahid, Apalagi para dokter, apalagi para tenaga medis yang mereka memang mendedikasikan hidup mereka, mengambil risiko untuk kemudian mengobati. Dengan risiko mereka mendapatkan pula penyakit tersebut menimpa untuk mereka. Wallahi kalau mereka itu betul-betul karena Allah. Dan kalaupun ditakdirkan meninggal dunia sebagaimana menantiga dokter yang sudah kita dengarkan meninggal dunia, semoga Allah menempatkan mereka di sisi yang tinggi atas keberanian mereka untuk menembus segala risiko. Dan saya sampaikan kepada para dokter hari ini, ketika keluar menempuh risiko-risiko yang berat, yang sangat-sangat besar risikonya, maka itu adalah bentuk jihad yang sangat besar pahalanya di sisi Allah. Kalau membantu seorang muslim sebanding satu hari, sebanding dengan 30 hari etikab di Menjid Nabi, padahal membantunya pada saat itu tidak ada risikonya, apalagi para dokter dan tenaga medis yang membantu para pasien dengan risiko yang luar biasa akan mereka dapatkan. Tentunya pahalanya sebanding dengan ribuan hari orangnya etikab di mujiznya Sampaikan kalau ada di antara para viewer yang ada di sini keluarga-keluarganya ada yang dokter, ada yang perawat yang masih harus kerja dan melaksanakan tugas. Sampaikan salam takzim saya dan semoga Allah menguatkan kalian dan semoga yang telah meninggal dunia Allah memberikan kepada kalian kedudukan yang tinggi. atas jihad yang telah kalian lakukan ketika telah membantu saudara-saudara yang mendapatkan musibah wabah corona ini semoga Allah memberikan keberkahan insya Allah kemudian yang kedelapan mungkin ada yang bertanya ustad sampai kapan wabah ini akan kita lewati ustad saya tentunya tidak bisa jawab tapi yang jelas bahwasanya Allah kalau tahu bahwasanya kita sudah tidak mampu pasti Allah itu akan mengambil kembali Karena Allah tidak pernah memberikan ujian kepada satu kaum kecuali Allah melihat kita masih mampu. Kalau nanti sudah tidak ada daya dan upaya kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah nanti Allah pasti akan menolong. Dan pentolongan Allah itu selalu datang pada saat-saat kita sudah tidak punya harapan kecuali kepada Allah. Pertolongan Allah kepada Musa. Kapan? Ketika Nabi Musa berhadapan dengan Laut Merah. Di belakangnya itu Fir'aun. Tidak ada lagi harapan kecuali kepada Allah. Pada saat itulah lautan itu berubah menjadi daratan. Ketika Nabi Ibrahim itu diikat di atas tumpukan kayu dan akan dibakar. Lalu Nabi Ibrahim tidak ada daya dan upaya kecuali dia hanya berharap kepada Allah. Sambil mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Pada saat itulah api itu menjadi dingin. Allah itu selalu menurunkan pertolongan ketika manusia tidak ada lagi harapan kecuali kepada Allah. Makanya kalau kita sudah pasrah ya Allah, kita kemudian bertobat. Mungkin banyak kesalahan dan pasti banyak kesalahan yang kita lakukan. Pada saat itulah Allah pasti akan memberikan pertolongan. Allah tidak akan meninggalkan kaum yang masih sujud kepadanya. Allah tidak akan meninggalkan kaum yang akan terus berpikir kepadanya. Allah tidak akan pernah meninggalkan kaum yang terus mengetok-ngetok pintu langit untuk berdoa kepadanya. Karena Allah adalah rahmatnya tidak ada batas akhirnya dan tidak ada finishnya. Maka pastikan bahwasanya ini akan segera berlalu. Nomor sembilan, bagaimana dengan rezeki kita? Ustaz? pastikan rezeki kita sudah ditakar oleh Allah. Mungkin saatnya kita mulai agak mengencangkan ikat pinggang kita, mulai belajar sederhana menikmati yang sedikit, tapi pastikan bahwasanya wabah ini tidak akan pernah. mengurangi takaran takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Takaran satu rupiah pun tidak akan dikurangi oleh Allah. Tetap yakin Allah pasti akan memberikan rezeki terbaik untuk kita, karena sesungguhnya apapun kejadian tidak akan pernah menjauhkan rezeki, apapun kejadian tidak akan pernah mampu mendekatkan rezeki. Maka itu hanyalah Allah yang memberikan rezeki, dan tetap yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-10 yang terakhir kalinya, tolong, ikutin arahan pemerintah, para dokter, tenaga medis, dan fatwa-fatwa para ulama. Kalau diperintahkan untuk menghindari kerumunan, hindari kerumunan. Kalau kita kemudian diperintahkan untuk sering higienis, sering kemudian mandi, sering mencuci tangan, menghindari kontak dengan berbagai macam hal yang lainnya, maka sesungguhnya kita hindari yang semacam itu. Karena sesungguhnya mengikuti orang yang berkompeten tentang masalah itu adalah merupakan kebaikan dari kebaikan kita. Jangan membuat fatwa gadungan, jangan membuat fatwa tandingan. Ikuti fatwa-fatwa para ulama, jangan membuat keributan dan kegaduhan. Saatnya hari ini tidak membuat kegaduhan. Kalau para ulama sudah memberikan sebuah fatwa, dihindari tempat keramaian, mungkin dihindari dulu sholat berjamaahnya. Bukan niat kita meninggalkan Allah, tidak. Niatnya adalah untuk menolak mandorot Supaya tidak terjadi lagi kemandorotan dan keburukan-keburukan menimpa pada kehidupan kita Sesungguhnya dengan kita mengikuti petunjuk dan arahan yang disampaikan oleh para ulama Semoga ini bisa melahirkan sebuah solusi yang tepat Dan kita segera mampu melewati masa-masa berat dalam kondisi yang semacam ini Semoga Allah memberkahi kita insya Allah Karena saya tidak meniatkan ini adalah kajian, tapi sifatnya adalah menenangkan untuk diri saya. Karena dalam kondisi yang semacam ini, pola pikir tetap harus tenang. Dan tidak ada yang menenangkan kita, kecuali harus kita kembalikan kepada apa yang dijabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga memberikan kebaikan untuk kita. Nah, saya agak melenceng harus 45 menit, tetapi sekarang sudah 55 menit berarti sudah lebih dari 10 menit. Tapi tidak apa-apa semoga tetap memberikan manfaat dan semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita insya Allah.